0: Bonsoir tous. Euh, alors on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode et puis une rentrée tout simplement. Euh, donc pour le rendez-vous à gris. Euh, alors on est sur le numéro 55 et ce soir on va parler de financement. Euh, on va parler de gros sous, d'argent, de comment on peut financer euh, j'r des projets. Et on a quelques invités, euh, voilà, qui, ont, qui sont sur un panel vraiment de, de types de financement différents. On va voir qu'il n'y a pas que le financement bancaire. Ou euh, j'allais dire l'autofinancement qui peuvent être réalisés euh, en agriculture. Alors pour soi, pour ça, je reçois tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. On a démarré de bonheur ce matin et puis euh, la journée a été longue sans parler de la semaine dernière avec le, le Tour de France. Mais euh, en tout cas, on a fait des belles rencontres et entre autres, j'ai rencontré euh, Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Voilà, alors tu expliqueras un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans ta belle région. On a aussi Vincent qui est pas très loin non plus. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Et puis euh, donc Vincent qui est responsable au niveau du CERFrance, France, euh, on le verra tout à l'heure. Euh, Alexandre qui est animateur à GriUp. Et puis on a Alexis aussi qui est euh, donc au niveau de Acco Finance, euh, plutôt sur le côté Valtra si je me trompe. C'est ça Alexis
1: Tout à fait. Ouais. Mais bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir. Alors, on sait que l'agriculture, euh, j'allais dire, reçoit, euh, a des besoins de financement qui sont quand même assez importants, tout au moins pour certains projets. C'est pas le cas pour tous, mais euh, on va essayer de décortiquer un petit peu les différentes possibilités de financement. On connaissait les financements bancaires classiques. Moi, je les connaissais en tout cas, euh, je vais pas dire quasiment exclusivement, parce qu'on connaissait aussi les, finan- les financements de, de matériel agricole, mais il y en a d'autres qui existent et qui peuvent permettre justement sur des projets à la fois plus petit, mais aussi euh, parfois des très gros projets, euh, de pouvoir se, se lancer et euh, bah, de trouver tout simplement le, le bon moyen. Donc ça va être le, le but de la réunion de, de ce soir, de l'intervention de ce soir. Alors normalement, euh, Jean-Baptiste va nous rejoindre aussi, JB donc euh, du co-farming, euh, d'ici peu apparemment, il s'installe à l'hôtel, il se connecte ensuite. Donc voilà, il devrait, euh, il devrait pas nous, enfin, il devrait nous rejoindre dans, dans, pas trop longtemps. Alors, je vous rappelle tout simplement d'abord que le rendez-vous à Gris, c'est un rendez-vous qui se fait, donc, tous les, enfin, un lundi sur deux, euh, donc à 21h. On va pouvoir se retrouver ensemble, euh, à ce moment-là. Et euh, voilà, on a déjà l'intervention d'Alexandre, d'Alex, euh, ouais, d'Alexandre de Prodil qui nous dit bonjour, bien rentré du salon. Oui, ça va, Alexandre, pas de souci. Voilà, on prendra les commentaires à la file. Hein. Vous, vous êtes présent aussi euh, sur le chat. N'hésitez pas à vous poser vos questions, si possible dans le sens, euh, pas, pas dans le sens des interlocuteurs, mais tout au moins pour savoir. Et en parlant du sujet, euh, ça pourrait être plus sympa d'avoir une bonne, euh, j'allais dire, une bonne interaction là-dessus. Et on a aussi nos deux modérateurs normalement qui devraient être présent Emilien euh, et Kélian, si je me trompe pas à mon avis ils vont être là donc on, on va pouvoir discuter aussi euh, avec eux et puis on, ils vont essayer aussi de nous modérer un petit peu la, la discussion pour que ce soit plus sympathique euh, donc le rendez vous gris comme je vous le disais c'est une fois toutes les deux semaines le lundi soir à 21h en direct sur youtube et sur facebook maintenant euh, c'est guillaume qui est derrière aux commandes qui nous fait le plaisir de de manipuler tout ça et puis de gérer. Euh, Merci à Guillaume. Et puis, euh, vous le retrouvez aussi en podcast, donc sur iTunes, sur euh, Spotify, sur d'autres plateformes. Et si jamais vous y allez et que vous vous connectez, n'hésitez pas à mettre un petit message et puis un petit 5 étoiles. Ça fera connaître aussi euh, le podcast à d'autres agriculteurs qui cherchent aussi à se renseigner sur l'agriculture. Ça pourrait être sympa. Euh, Voilà, et on a nos partenaires aussi, Ternet et puis Calisip, dont on parlera au milieu de l'émission comme on le fait d'habitude. Alors on va rentrer directement dans, dans le cœur du sujet. Euh, alors j'ai eu la belle occasion de rencontrer euh, donc Alexandre, euh, de, qui est animateur à Griup. Alors Je l'ai rencontré dans un autre cadre, étant donné qu'on est allé voir sa plantation d'amandes. Alors, euh, bonsoir Alexandre, est-ce que tu peux te présenter et puis euh, nous dire pourquoi je t'ai invité ici? Enfin, tu supposes.
2: (rire) Je suppose. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Donc, effectivement, euh, on s'est rencontré dans un cadre totalement différent euh, pour parler un peu de ce que que je fais euh, le week-end, mon jardinage. Euh, Donc, effectivement, euh, je suis agriculteur dans, dans, dans le nord du Loiret installé à mon compte à temps plein depuis un an, donc j'étais plus réactif euh, auparavant, et donc euh, au départ de mon papa, on, on a eu l'idée un peu farfelue avec quelques collègues euh, d'implanter des amandiers, puisqu'on euh, n'est pas loin de Pitivier, et à côté de Pitivier dans le Nord-Loiret, il y a une spécialité, c'est le Pitivier fondant, donc, qui est fait à base de poudre d'amande. donc on s'est lancé le, le, le défi un peu fou d'aller, euh, d'aller réimplanter des amandiers, puisqu'il y en a eu il y a très longtemps, voilà, même si c'est pas historique en france et donc voilà entre autres euh, en plus des betteraves du colza du blé de l'orge je fais quelques hectares d'amandier donc tu es venu les voir euh, la semaine dernière avant inovagri
0: voilà. exactement donc on a fait une petite vidéo vous l'avez peut-être vu dans les vidéos du, du tour le direct euh, on a fait un petit on a mis un, une toute petite partie mais il y aura euh, donc une vidéo dédiée euh, à ce reportage qui a été fait et qui est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une production différent de ce qu'on a l'habitude de voir, enfin tout au moins moi. Euh, et je pense que ça pourra en intéresser quelques-uns. Alors on a Jean-Baptiste qui nous a rejoint, Salut Jean-Baptiste, ça va Tu ouais, t'es bien installé à l'hôtel, tout va bien C'est ça. <rire> t'es déjà arrivé à Rennes
3: Non, non, ben non, parce que comme j'avais bizarrement une étape à faire à 21h, <rire> je me suis arrêté à mi-trajet. Voilà, pour finir le matin. <rire>
0: Ah, d'accord. Ok. Bon, moi, je pars demain matin de bonheur. On, re- on se rejoint là-bas pour le space. On en reparlera à la fin de l'émission. Bon. Euh, allez, on va reprendre avec Alexandre. Euh, donc, toi, tu as démarré donc une activité de diversification. Euh, et alors, tu n'as pas demandé de, de financement spécifique au niveau de, de ta diversification, si je me trompe pas. as tiré un non. petit peu dans les caisses et dans la trésorerie.
2: Alors, Alors c'est financement personnel, effectivement, mais c'est une forme de financement qui, qui c'est, c'est une manière d'aborder les choses. Et on le verra peut-être tout à l'heure dans, dans, dans les débats. C'est, c'est-à-dire, c'est prouver à son banquier ou à son partenaire bancaire qu'on est on, est, on est, on est, on croit dans son projet et donc on utilise et on mobilise des fonds propres quand on en a. Voilà, c'est toute la dimension qu'il faut avoir. C'était pas un projet qui, qui était à une taille financière énorme, et donc c'est des financements personnels qui m'ont permis de pouvoir prouver à mon banquier que je croyais dans mon projet. Et là, je viens récemment de signer un devis pour mettre l'irrigation. Et donc, là, par contre, j'ai levé de la dette bancaire. Donc, c'est, c'est une manière d'aborder aussi l'endettement et on y reviendra très certainement. Alors, je n'ai pas fait d'autres financements, euh, on va dire, plus exotiques et ceux dont on va certainement parler ce soir, mais, euh, mais, mais ce n'est pas exclu à l'avenir.
0: Ok, ok. Bon, c'est vrai que euh, bah, tu, tu as pile poil, j'allais dire intégrer le projet en disant, euh, enfin le le sujet en disant bah voilà, on a donc ce financement qui est l'autofinancement qui est la première façon de, de financer un projet quelque part. Euh, souvent une banque euh, euh, alors vincent qu'on verra après euh, va, va peut-être nous confirmer ça mais euh, veut croire aussi qu'à un moment donné euh, si l'agriculteur ne croit pas en son projet c'est quand même compliqué de demander aussi à une banque de pouvoir le financer euh, mais on a aussi une autre solution alors je vais faire intervenir jean baptiste là dessus alors euh, voilà à, à chaud comme ça étant donné que lui a fait aussi appel à un autre une autre forme de financement alors je pense qu'il a fait appel à l'autofinancement mais en deuxième Partie, il a fait aussi un appel de financement participatif. Alors, je l'ai fait aussi, moi, pour le livre euh, dans les bottes, mais toi, tu l'as fait pour ton activité de, de pâte. Donc, tu es là en tant qu'agriculteur et témoin pour pouvoir discuter avec tout le monde, mais tu vas pouvoir aussi expliquer euh, quel est l'intérêt de pouvoir faire un financement participatif. Euh, pour pouvoir, j'allais dire, compléter, pourquoi pas, une activité. Et ça a un deuxième intérêt, si je ne me trompe pas, euh, qui n'est pas négligeable lorsqu'on va faire de la vente directe ou s'adresser à des, à des interlocuteurs particuliers.
3: Quoi. Voilà, bah, tu as tout dit. <rire> non, j'ai pas dit ce que c'était comme financement. Non, en fait, voilà, <rire> bon. moi, j'ai fait un financement Mimosa avec ma compagne quand on a lancé le projet Pat. Euh, alors on a fait deux financements dans Mimosa il y a du don avec contrepartie c'est à dire que les contributeurs te donnent une petite somme et toi tu dois
0: alors on va expliquer Mimosa Mimosa c'est une start-up euh, voilà il y en existe d'autres hein, il y a d'autres structures qui font un petit peu la même chose mais qui proposent de déposer un projet sur une plateforme qui s'adresse euh, bah à tout le public qui veut bien regarder, et sur lequel tu vas euh, soit demander un financement participatif, soit aussi demander, euh, j'allais dire, un système avec euh, contrepartie. Donc, c'est soit, euh, euh, j'allais dire, financier euh, avec un intérêt, euh, soit éventuellement avec une contrepartie. Alors, je sais pas, toi, comment tu as choisi ton ton modèle
3: Alors, nous, on a fait les deux. On a fait du, du, du don avec contrepartie, euh, avec vraiment cette ambition de tactique de, d'amener des consommateurs dans notre projet. Et euh, tous ceux qui donnent une petite somme euh, deviennent vite des ambassadeurs, ce qui est, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par ton projet. Ils vont en parler. donc Nous, on considérait que c'était tactique d'utiliser ça. On a fait une partie de prêt euh, pour compléter euh, bah, le plan de financement pour lequel avec, euh, on, on en avait besoin parce que on a eu un souci d'ailleurs avec notre banque historique qui, voulait, qui s'entêtait à vouloir nous faire prendre des machines en crédit bail. Mais si on prenait les crédits bail, on n'avait pas les aides de la région. 70 000 euros. Alors du coup, on a dit, bon bah, quand même, c'est con de s'asseoir dessus. Donc, on a trouvé un autre partenaire bancaire et on a fait un « pool bancaire » pour cette toute petite partie avec du Mimosa. Et donc, on a eu 186 contributeurs en dons. Euh, et euh, bah 400, ouais, 450 en prêt euh, sur le prêt qui a été mené en 10 jours, quoi. On a eu 10 jours pour, euh, ça a mis 10 jours pour être bouclé quoi. ça a été super vite
0: d'accord ça a été très rapide parce qu'il y a eu une bonne promotion alors il faut préciser qu'une demande de financement de ce type là euh, par rapport à un autre euh, c'est quand même beaucoup plus chronophage et ça demande beaucoup d'engagement de la part de l'agriculteur qui va mettre en place ce, ce type de financement
3: bah alors il y a une distinction entre les deux sur du don en contrepartie il va falloir se rendre sexy et donc il va falloir imaginer les contreparties et il va falloir euh, faire la petite vidéo se décrire et tout ça et moi je trouve que d'ailleurs c'est un très bon exercice pour les gens qui sont en circuit court parce que si tu te décris, enfin si ton, ton projet tu ne l'as pas vendu super bien bah, tu n'auras pas de contribution mais ça veut dire qu'en dehors de ça peut-être que ton projet tu ne le vends pas super bien non plus tout court quoi. <rire> Donc, ça, ça ça demande un peu de temps après sur la partie prêt c'est franchement ultra rapide il euh, faut se dire que ça coûte quand même vachement plus cher qu'un prêt à la banque classique c'est on est de l'ordre de
0: quel, quel taux
3: Ah bah c'est entre 4 et 5% quand même oui, ça pique okay. un peu. Euh, et en fait, les investisseurs, eux, ils peuvent investir que jusqu'à 2000 euros et ils ont 3 à 4 de, de rentabilité. Donc, eux, c'est quand même assez sympa. Mais euh, le mmh. dispositif est fait, puis on voit que c'est le cas. C'est plein de, de particuliers qui investissent dans plein de projets. Oui, C'est leur donne mmh. leur, leur des envies. Quoi.
0: Ça, et, ça et me fait ça donne... me fait penser un petit peu au, au système startup si on veut, où tu es obligé de pitcher euh, dans la première mm-hmm. partie si tu veux avoir un, un don en contrepartie. Et de l'autre côté, euh, tu cherches un peu des financeurs. Euh, bon, là, ils limitent forcément le, le don parce que si, il, leur intérêt, c'est pas d'avoir des gros financeurs à, à 500 000 euros, on est d'accord, hein. euh, on limite à, à 2 000 euros. Par contre, question aussi, tiens, tu es limité dans le... le comment le... Euh, le niveau d'emprunt que tu veux faire euh, par rapport à ce financement-là
3: Alors, de toute façon, tu es audité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un conseiller qui regarde un peu bah, le business plan, euh, qui regarde un peu la confiance que, qu'il peut avoir dans le projet. Après, je, sais, je pense que tu es limité euh, voilà, si tu es exubérant par rapport à ton prêt, par rapport au montant global du projet. Nous, en l'occurrence, en fait, euh, ça finissait le pool bancaire. Et en fait, comme on peut rembourser sans anticipation, euh, enfin de manière anticipée, pardon, sans pénalité, nous, en fait, dès qu'on va toucher les aides de, qu'on devait avoir, hop, on va rembourser de manière anticipée, on va dire le, le prêt qu'on a fait avec Mimosa. Quoi. Voilà. Ouais,
0: donc, le but du jeu, c'est pas forcément cher, de le financer très longtemps.
3: Ah oh, ouais, ouais, bah non, parce que ça coûte quand même un paquet de pognon. Donc le plus vite possible, il faut rembourser cette somme-là, qui a été très facile à avoir. Et encore une fois, on a eu les adresses mail, les numéros, enfin, on a eu les coordonnées de tous ces gens qui ont contribué, tant au don qu'en, qu'en prêt. Donc, ça veut dire qu'on a aussi, moi, je mets dans le coup du prêt, à euh, qui un fichier client qui potentiellement euh, peut acheter nos produits après, quoi, puisqu'ils y ont participé un peu. Donc, il y a une certaine motivation il n'y a pas que l'histoire de la rémunération.
0: Ok, donc ça t'a permis à la fois euh, de, de recevoir un don et puis de trouver des nouveaux prospects, des nouveaux clients euh, qui connaissaient pas forcément le projet, qui, euh, qui peuvent être aussi acteurs dans ton projet Enfin. Euh, Moi, c'est ce que j'ai fait aussi pour le livre. À un moment donné, lorsque j'ai lancé le le financement participatif, euh, enfin, le don, avant de mettre en route le livre, j'ai trouvé aussi des personnes qui m'ont donné un coup de main euh, pour euh, l'écriture, pour, euh, euh, j'allais dire, le le choix des sujets, euh, pour la diffusion. Toi, pour tes pattes, c'est pareil, ça peut devenir tes nouveaux clients ou tes nouveaux testeurs, bêta-testeurs, quoi.
3: Ah ouais, ouais. Ben nous, on avait été juste au bout, donc effectivement, dans le programme du don, on avait créé un concept de pasta tester. C'est-à-dire que les gens donnaient et en plus, on les intégrait pour qu'ils participent euh, sur la forme des pâtes, sur les couleurs. ça, On les a. Ils ont eu six questionnaires. Donc, ils étaient vraiment impliqués. C'est, je pense que ce qui a, c'était la bonne idée pour justement les amener. Et ça, cette idée-là, nous, on l'a, les gens de chez Mimosa vous accompagnent, nous accompagnent en fait, à essayer de se challenger dans ces idées. Donc, c'est venu aussi dans les discussions. Euh, mais voilà. Alors après, ce type de financement-là, Quand on le présente dans la nature et puis auprès des collègues, euh, tu peux vite avoir des blocages. Alors moi, je m'en foutais, mais euh, quand même, on a eu des retours de la famille, plutôt de la famille. Après, il y en a qui ne nous l'ont pas dit, mais je pense qu'ils le pensaient. Euh, Avec un petit côté, vous avez vu la ferme là-bas, ils sont en train de mendier de l'argent, quoi. (rire) <rire> euh, moi mon père il m'a dit un coup euh, parce qu'on était passé dans les journaux parce qu'il fallait communiquer pour aller chercher euh, les gens qui donc euh, il me disait non mais pour 10 000 euros je te les donne hein, euh, surtout hein, te, c'est pas... et en fait il comprenait pas euh, la tactique euh, d'aller chercher un fichier client et le fait de communiquer, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a aussi 20 magasins qui nous ont contacté qui, le... qui ont fait leur sourcing euh, qui cherchent les nouveaux producteurs les producteurs de demain qui ont fait leur sourcing sur cette plateforme et qui nous ont contactés alors même qu'on n'avait pas de pattes, quoi. donc c'était vraiment tactique mais ça se heurte à une barrière euh, traditionnelle <rire> ce genre de mécanique
0: Bon, JB, tu as l'habitude de labourer les cerveaux, donc euh, tout ce qui est traditionnel, tu essaies de le casser. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses. Alors, on en a discuté justement euh, dernièrement en évoquant le sujet. On a eu nous-mêmes euh, un intervenant justement, on parlait déjà de, de financement, on a parlé de Mimosa il y a déjà quelque temps, hein, l'année dernière sur, euh, sur une des thématiques. Et on a eu un agriculteur au moment du gel, euh, c'est plutôt sur ce sujet-là, euh, au moment du gel qui avait eu des problèmes... Euh, alors je sais plus sur quel type de culture et on avait évoqué cette possibilité là de dire bah pourquoi tu ne demanderais pas un coup de main euh, à des gens à droite et gauche et Il avait vie dit non je, je veux plus tu te rappelles toi du, du nom je pense si euh, on a essayé enfin j'ai pas j'ai pas cherché à le contacter parce qu'on aurait été trop de monde euh, mais ça aurait été un bon un bon interlocuteur euh, toi tu as eu l'occasion de rediscuter avec et il a fait quelque chose euh, qui était plutôt extraordinaire il l'a fait et il a bien il a bien réussi quoi
3: mais... Parce que lui, il était typiquement dans ce cas-là, dire oh bah non, euh, qu'est-ce que vont dire mes collègues Je vais passer encore pour un mendiant. Euh, ah, 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 ah. Donc, euh, fermé. Pourtant, c'est un jeune, on a dit Bon. Et en fait, il a fini par se décider. Et ça a été une très grosse campagne où il a chopé 10 000 euros. Et quand je l'ai rappelé, il accueillait le week-end tous les contributeurs en pique-nique à la ferme. Donc, lui, il était un beau et m'arraché et euh, faudrait que je le rappelle maintenant pour, pour savoir mais il y a des chances que les gens qui soient venus ils c'est d'où ça soit devenu euh, un peu des clients puis certainement des ambassadeurs quoi. mais du coup il a, ça a gambergé, il l'a quand même fait et ça s'est très, très bien passé et du coup il était extrêmement content voilà il a fallu passer cette petite
2: barrière quoi,
0: voilà. ouais c'est, cette barrière psychologique c'est vrai que aller entre guillemets quémander sur les réseaux euh, de l'argent pour faire quelque chose peut-être que certains peuvent trouver ça euh, euh, j'allais dire un peu bizarre euh, pour moi c'est pas quémander c'est tout simplement euh, offrir et montrer la valeur qu'on peut peut-être apporter euh, à quelqu'un montrer une diversification euh, j'allais dire quelque chose d'original il y a beaucoup beaucoup euh, de financeurs et de, de gens que ce soit du milieu agricole ou pas hein, euh, extérieur qui cherchent à pouvoir placer leur argent dans euh, j'allais dire dans des actions qui sont positives et le côté agricole et alimentaire euh, est forcément mise en avant et encore plus depuis quelques temps avec la Covid
3: ouais et puis après c'est, c'est pas en même temps tu vois je te dis c'est, c'est comme ça mais c'est une caricature il y a une contrepartie quand tu fais mmh. du don c'est contre une contrepartie je donne 30 euros contre un paquet de pâtes et puis euh, un nom sur un, sur un site internet je sais pas quoi il y a une contrepartie une certaine valeur après chacun et puis celui qui fait du prêt il est quand même rémunéré c'est pas euh, je te donne de l'argent parce que tu me fais pitié quoi les gens ils, ils y vont quand même avec un retour quoi même si on a quelqu'un qui nous a euh, versé euh, 2000 euros et qui n'a rien demandé.
0: Mmh. Il y a aussi des donateurs. Euh... <rire> bon, on, t'ent- on t'entend pas très fort, Jean-Baptiste. Tu as toujours un problème de son. C'est extraordinaire. Bon. D'accord. <rire> c'est pas grave, de toute façon j'allais passer la parole à Vincent euh, qui va être notre interlocuteur euh, voilà, bah, Vincent je vais te laisser te, te présenter, tu dois remettre ton micro pour qu'on puisse bien t'entendre et euh, euh, nous dire à ton avis pourquoi je t'ai invité aussi parce que tu as deux casquettes qui
4: sont intéressantes quand même. <rire> oui bonsoir à toutes et à tous, en effet donc j'ai j'ai eu la chance d'être banquier pendant 18 ans et je le dis sincèrement parce que voilà c'est un c'est un beau métier d'accompagner tous les chefs d'entreprise dans, dans tous les projets des petits et des grands et puis depuis 9 ans à la direction au comité de direction générale de Serf France Alliance Centre Bon, Serf France, je pense que le monde agricole connaît bien Serre France, euh, un métier d'origine, euh, bien sûr la, l'expertise comptable, et puis euh, de plus en plus de, de développement de nos activités sur l'accompagnement, sur les conseils euh, de chefs d'entreprise. Agricoles, c'est encore la majorité euh, de, nos, de, nos, de nos adhérents, mais aussi artisans, commerçants, PME et autres professions libérales.
0: Alors là, je vais m'adresser en premier peut-être à notre ancien banquier euh, et tout simplement euh, lui dire, enfin lui poser une question. La proportion, alors euh, voilà, ça fait quand même quelques temps que tu as quitté le le monde bancaire, mais euh, ce nouveau type de financement, un petit peu à les parallèles, on va dire. Euh, au côté classique est-ce que ça représente une part importante J- j'imagine qu'au CER, on doit au CER France pardon à chaque fois je me trompe au Cerf France on doit savoir un petit peu crois, euh, ouais. ce que ça ce que ça représente mais euh, c'est quoi c'est 1% c'est 2 c'est 10% oui, très franchement c'est des
4: petits ouais aujourd'hui on n'est pas comme les anglais les anglais ont sont très consommateurs de financement participatif et depuis beaucoup plus longtemps que que nous en France euh, vous avez parlé de Mimosa parce que c'est vrai que c'est la première plateforme de financement participatif du monde agricole et Florian Breton a, a créé ça et c'est un très très beau succès depuis euh, mais depuis quatre cinq ans seulement en fait. Hein. Mmh. Je pense que Mimosa ça cinq ans maximum. Euh, donc c'est vrai que c'est non c'est c'est, c'est des petits montants aussi mais euh, ça commence à faire des sommes importantes et il y a deux choses que que je retiens dans ce qu'a dit Jean-Baptiste moi qui me paraissent euh, essentielles c'est que c'est, c'est le financement participatif c'est c'est une brique, C'est pas que la totalité. D'ailleurs, euh, en général, ceux qui font appel au financement participatif, c'est en plus d'un peu d'apport, en plus d'un financement euh, bancaire classique. Tous ces types de financements différents sont pas exclusifs, ils sont souvent complémentaires. Euh, et puis, la, le deuxième point très intéressant du financement participatif, c'est que vraiment ceux qui, en général, osent prêter, euh, c'est qu'ils croient en votre projet, au-delà du taux d'intérêt que ça rémunère. Et du coup, vous en faites vos premiers clients. Très clairement, ils vont avoir envie d'acheter les produits euh, de l'exploitant agricole qu'ils ont soutenu dans le cadre d'un financement participatif. Donc ça, c'est très important en termes de communication d'abord, puis euh, de, de, de création du premier euh, du premier fichier client, des premiers clients au moment du lancement d'un projet. Et ça, c'est très important à mon avis. En tout ouais, cas, le les okay. autres financements ne, n'apportent pas ça. Le banquier, peut-être qu'il achètera quelques pâtes chez Jean-Baptiste, son banquier, mais ça ne suffira pas.
3: Et, c'est clair, mon banquier classique, c'est un gros consommateur de pâtes. Hein, cela. Mais pour <rire> rajouter quand même un truc, c'est que quand tu fais un projet qui est. Bon, pour non plus, je fais des pâtes, hein, que non plus, je ne fais pas des, des, des navettes pour aller dans l'espace, mais tu vois, tu as une part de. Tu ne sais jamais si ça va le faire. Hein. Et quelque part, en fait, la campagne euh, qui s'est faite euh, à un moment donné, en fait, ça rassure un peu tout le monde. Alors, tu n'as pas gagné ton combat hein, pour euh, réussir ton projet, mais quand on voit qu'il y a des gens qui contribuent, ben, le banquier, ça le rassure un peu. Il se dit « Ah, c'est bien. Vous avez bien communiqué. » Du coup, ça nous rassure dans ce que vous serez capable de faire après. Alors, il ne faut peut-être pas faire que ça pour rassurer le banquier, mais ça ça contribue à donner un petit élan positif pour tout le monde.
4: Ce sont des gens fragiles, il faut les rassurer, c'est bien Jean-Baptiste. <rire> Dixit Dixi, est un ancien banquier, donc euh, voilà, ça, on a la
0: formation. Euh, alors c'est vrai que moi j'ai entendu parler aussi euh, du côté positif, par exemple pour des beaucoup plus gros projets, hein. alors euh, bon Jean-Baptiste c'est quand même assez conséquent, mais on a des projets maintenant de méthanisation entre autres qui sont quand même très conséquents, et euh, j'ai eu écho que certains avaient justement mis en place un financement participatif, non pas pour... Euh, j'allais dire pour avoir une, une majorité mais à la fois euh, avec deux raisons pour pouvoir inclure euh, dans leur projet euh, des riverains, des gens qui auraient pu être proches et leur proposer donc d'intégrer aussi puis de dire, ah, voilà vous, vous pouvez peut-être aussi gagner un petit peu d'argent avec ce projet là qui va vous, vous concerner à proximité et donc de prouver quelque part l'acceptabilité du projet euh, sur, euh, j'allais dire, sur un... Une possibilité à moyen long terme et donc de rassurer là aussi euh, le banquier, de rassurer le, euh, j'allais dire, les autres intervenants dans un secteur où c'est parfois un petit peu délicat euh,
4: au niveau acceptabilité, quoi. Euh, Je sais
0: pas, c'est Vincent, si tu veux me confirmer ça.
4: Quand tu vas voir le banquier et que tu dis, écoutez, sur un projet de 100, j'ai 10 d'apport, j'ai 10 de financement participatif, monsieur le banquier, il faut me financer entre guillemets que 80. On parle de réassurer, mais en termes d'analyse de risque, là aussi, ça rassure le banquier. Et puis après, il y a d'autres financements euh, qui peuvent réduire le, l'intervention du banquier. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Ça peut être aussi du fonds d'investissement, ce qu'on appelle un peu du haut de bilan. J'ai vu qu'il y avait une question sur le crédit buy aussi, euh, même si ça n'intéresse pas toujours. Le crédit buy, c'est aussi pour le banquier du partage de risque parce que sur un matériel et eh bien il va partager le risque avec le crédit bailleur donc ça le rassure aussi le banquier il est moins engagé pour un montant global euh, important avec un même client
0: et eh ben vincent il me fait l'introduction nickel pour euh, contacter alexis qui va nous parler justement de, de crédit bail peut-être entre autres euh, voilà alexis donc tu es euh euh, responsable au niveau d'acco Finance sur le côté Valtra. Mes amitiés à la maison Valtra et à Charlotte euh, qui nous a rejoint tout à l'heure sur... Euh, je ne sais pas si elle est encore là, mais en tout cas, elle est passée sur le chat euh, Voilà, donc, euh, bonjour. Elle est partout, ce n'est ouais. pas possible. Je ne sais pas si on va la voir au SPACE demain ou après-demain, JB, mais, bon, en tout cas, on, on, l'a, vu, on l'a vu quelques fois sur les réseaux et puis euh, au niveau d'Innovagri. Euh, voilà, donc, euh, Alexis, explique-nous un petit peu le principe de financement que peut proposer un financeur euh, un, j'allais dire un vendeur de matériel, un constructeur de matériel euh, pour pouvoir trouver des solutions qui sont un peu annexes aussi aux solutions bancaires
1: bon mais tu sais que ça c'est un vaste sujet, hein. on pourrait y passer euh, beaucoup de temps mais, euh, mais si on a encore bien. une grosse demi-heure donc on va pas passer oui. trop de temps <rire> je voudrais quand, même que, je voudrais quand même que les autres puissent bien sûr s'exprimer euh, en fait, pour, pour faire simple, on, on va dire que dans le financement du matériel agricole, en, en l'occurrence pour nous, le, le tracteur, euh, on a deux grandes familles de financement. Le Crédit classique, ça c'est la formule que tout le monde connaît. la matériel agricole, on connaît, on connaît tous l'agilor euh, que propose une banque euh, connue. Et, et après, l'autre partie, effectivement, c'est la partie Crédit Buy. La partie Crédit Buy, juridiquement, c'est une location. Euh, effectivement, vous, vous avez un matériel dont vous jouissez mais vous, vous l'avez à la location. Mais par contre, là-dedans, dans le credit buy, on, on, on a une multitude de, de formules et de, 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 de façons en fait, d'aborder l'attente client. On peut partir sur une toute petite valeur de rachat à terme du contrat, puisque systématiquement, pour solder votre contrat à la fin, il y a une valeur résiduelle, une valeur de rachat. Et c'est, c'est là où on va pouvoir faire aussi pas mal de différences, puisqu'on peut partir sur une valeur très faible. Là, c'est pour un aspect, ça peut avoir plusieurs aspects, on pourra entrer dans le détail. Après, vous pouvez avoir des valeurs résiduelles plus fortes où on va avoir une approche beaucoup plus liée au coût d'utilisation, en fait à la dépréciation du matériel sans en payer l'intégralité. On peut aller jusqu'au bout avec une location financière. Là, En général, c'est une demande très précise avec de l'entretien de la garantie et sur lequel, sur lequel on veut avoir juste un budget sans même se poser la question de, de la revente du matériel à la fin du contrat. Et, et, et encore là-dedans, dans toutes ces formules-là, on a des options qui vous permettent de moduler des loyers, par exemple. On a une option qui s'appelle agri qui, qui va fêter ses dix ans cette année, qui a fêté ses 10 ans cette année, qui, est, euh, qui permet euh, de moduler à la hausse ou à la baisse, suivant les années, euh, pour l'agriculteur, euh, sans loyer. Ça, voilà. Ça, c'est la grande synthèse. Après, pour entrer dans le détail, tu vois, les détails, suivant les demandes. Euh,
0: alors si je comprends bien, bon, on a le financement classique voilà, qui peut se faire euh, en parallèle euh, à la banque ou avec la banque mais euh, j'allais dire sous un format euh, très connu euh, on a le, euh, le système de, de crédit bail qui va permettre de s'adapter aussi alors soit à la fiscalité de l'agriculteur, soit aussi euh, aux aléas euh, entre guillemets d'années euh, plus ou moins bonnes euh, et ça c'est alors, j'allais dire, à ma connaissance, ce n'était pas forcément ce qui était le plus adopté, euh, mais ça ça arrive de plus en
1: plus ou c'est, c'est déjà quelque chose d'assez courant Alors, pour, pour te donner quelques chiffres, euh, il y a 10 ans, euh, chez nous, le Credit Buy, c'était grosso modo 30% de la totalité des financements. Aujourd'hui, on est pratiquement à 60%. Voilà, c'est la valeur a doublé euh, en 10 ans. Donc, il y a une, il y a une vraie demande sur ce produit-là, qui, se en fait, des fois, qui, tout simplement, n'est pas connu. Euh, je ne dis pas qu'il répond à 100% des attentes, hein, puisque, ben, comme le disait Jean-Baptiste tout à l'heure, euh, nous, quand quelqu'un achète un tracteur et qu'il, est, qu'il a droit à une subvention sur le tracteur, peut-être qu'il peut avoir comme, comme contrainte euh, de l'avoir dans son bilan, d'en être pleinement propriétaire. Donc, ben, c'est cas là, on, on considérera le crédit classique. Hein, le, le plus important, c'est toujours l'écoute, en fait. Hein, la base, de, pour notre métier, c'est d'avoir d'écouter les attentes de clients. Et, et après, euh, derrière, donc euh, euh, du coup, sur, sur la partie, on va dire, crédit bail, euh, ce qui plaît aussi, euh, comment dire ça, c'est, c'est vraiment des, multi, des, 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 des attentes multiples. Vous avez, il y a des attentes fiscales, et des attentes de trésorerie, des attentes maintenant aussi juridiques, des attentes de cession d'activité, de passation d'activité. Euh, ça, c'est, c'est, c'est des questions qu'on a de plus en plus. Euh, avec le renouvellement de génération, et euh, ben, des fois, quand on a un, deux, trois tracteurs dans l'exploitation agricole, on se pose la question sur la façon, ben, est-ce qu'on le prend dans son bilan avec un, 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 un crédit classique Est-ce qu'on le met hors bilan, parce que ça peut m'arranger, euh, avec un crédit bail, euh, Est-ce que j'en deviens pleinement propriétaire à la fin ou pas euh, ben, Toutes ces questions-là se posent. Ces questions-là se posent.
0: Ouais, donc on est on est sur des systèmes qui sont en train de d'évoluer, vu qu'ils ont doublé quasiment en en quelques années, euh, euh, on voit que ça ça répond certainement à l'intérêt des de certains agriculteurs par rapport à leur à leurs besoins de financement. Alors on va euh, reparler un petit peu de ça, mais on va parler d'autres financements aussi avec des des fonds et quelque chose d'un peu plus important, mais euh, étant donné qu'on est à peu près à la moitié de notre notre petit euh, passage, je vais demander donc à Guillaume de pouvoir mettre euh, le message de nos petits partenaires. Alors, on a Ternet qui, comme d'habitude, a fait un, un petit article sur euh, sur la thématique. Alors, j'étais en train de regarder, de checker s'il y a des commentaires, mais en tout cas, euh, sachez que si une thématique est proposée et que vous la voyez sur Ternet, alors là, euh, ça a été envoyé un peu, un peu à la dernière minute parce qu'avec Innovagri la semaine dernière euh, ça a été un peu compliqué et j'avais pas prévu forcément à l'avance trop euh, ce programme là donc il n'y a pas eu de il a pas eu de commentaires mais n'hésitez pas à aller mettre vos commentaires et vos questions éventuellement euh, dessus en plus du chat euh, comme ça on y répondra euh, donc voilà, merci internet et on a aussi euh, donc, Syngenta qui va être présent avec Calicib d'ici quelques, enfin, pendant quelques temps. Euh, on va essayer de lancer le générique. Alors, attention à vos oreilles, je crois qu'il donne assez fort, si je me trompe pas, hein, Guillaume. Allez, vas-y. <rire> Alors, on va retrouver, donc on va retrouver euh, en dessous dans les commentaires, si vous êtes sur euh, euh, tout simplement en podcast, euh, la possibilité d'aller rejoindre Calissib, donc pour aller voir un petit peu comment gérer vos interventions phyto. Et il y a notre ami Kélian qui nous a mis euh, dans le chat euh, le lien pour aller sur l'article d'Eternet. Merci Kélian, qui est bien présent et qui fait son travail de modérateur. Voilà. Euh, alors, on a parlé un peu des financements classique ou plus ou moins classique mais euh, moi j'ai découvert euh, entre autres euh, donc en allant chez alexandre qui avait des systèmes qui commençaient à se développer aussi pour des projets un peu plus importants. alors ça existe depuis longtemps sur d'autres euh, activités ça existe aussi depuis quelque temps en agriculture c'est certainement moi j'avais jamais eu trop l'occasion de, de voir comment ça se passait euh, on verra aussi euh, avec vincent euh, qui existe euh, d'autres, d'autres formules, mais euh, est-ce que t- tu peux nous expliquer euh, ce qu'est AgriUp, euh, Alexandre
2: oui, bah C'est l'une de mes, deux. C'est, c'est mon autre casquette effectivement. Tu es venu me voir pour ça aussi euh, la semaine dernière. Mais, effectivement, AgriUp, c'est, c'est, c'est une filiale. On peut le dire du, du groupe Serf France. donc c'est pas, c'est pas un secret. Euh, l'idée de up c'est en fait tout simplement de mettre en relation des porteurs de projets avec des investisseurs. Donc c'est pas forcément en excluant les partenaires bancaires classiques, mais c'est en trouvant d'autres sources de financement dont on n'a pas forcément l'habitude en agriculture, donc des investisseurs qui peuvent être soit des fonds d'investissement, et on on pourra en parler après tout à l'heure avec Vincent, et soit des tiers partenaires investisseurs qui peuvent être des particuliers, mais pour lesquels il va falloir organiser juridiquement un peu les choses pour qu'ils puissent amener leurs fonds en sécurité pour eux comme pour le porteur de projet. Donc, l'idée d'Agréop, c'est finalement de de faire communiquer tous ces gens-là. Et une fois qu'il y a un accord ou un deal, entre guillemets, trouvé sur des montants, et bien sûr, on fait de l'analyse économique, c'est-à-dire que le projet est étudié et épluché, une fois que l'accord est trouvé, on on se sert de partenaires, on va dire spécialisés comme des juristes et, et, et autres avocats spécialisés pour monter juridiquement, on va dire, tout. Tout, tout, tout le montage, hein, voilà, tous les flux de, et, et sécuriser sur tous les flux bancaires. Mais l'idée globale d'Agriop, c'est justement d'aller trouver d'autres sources de financement en complément des banques.
0: Alors, donc, si je comprends bien, tu me proposes d'aller vendre euh, la moitié de mon exploitation à des fonds de pension américains, c'est ça
3: Alors, <rire> oui, c'est ça. <certainement rire>
0: pas, pas américain, <rire> non, que, pas, pas que américain. pas, ah, que, pas que américain. C'est non, aussi non, australien non. et chinois, non, non Alors, juste,
2: justement, justement Agriop a plutôt pour objectif de sécuriser. C'est-à-dire, là où va l'argent sur les projets, donc on va quand même vérifier la rentabilité le business plan. Mais pour le porteur de projet, ça va être aussi de vérifier d'où vient l'argent et qui le met. Et donc, effectivement, ce peut être des fonds, de, bon, alors des fonds de pension américains, non, mais des fonds d'investissement classiques européens ou français, il en existe. Et, et, et c'est, c'est assez drôle, justement, de cette manière de, de, de présenter les choses parce que ça donne toute la crainte qu'on peut avoir et là, on touche du doigt. La principale problématique de ces nouveaux modes de financement, c'est qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. On n'est pas habitué. Et donc, effectivement, ça peut être un peu dérangeant d'aller faire appel à des à des gens qui possèdent de l'argent pour soit leur vendre des parts de société, parce que ça peut être le cas, mmh. ou voire même leur emprunter de l'argent, parce qu'il n'y a pas forcément des fonds de pension qui rentrent au capital de la société. Mais c'est une des possibilités, il peut y avoir un fonds d'investissement qui rentre, tout en sachant qu'il est limité, il ne prendra jamais plus de 25 ou 30 C'est pas du tout leur objectif. Quand on travaille avec eux, on, on s'en rend vite compte. Euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas devenir le gérant de l'entreprise. Et ce qu'ils veulent, c'est soutenir des projets, euh, avoir une certaine rentabilité, mais pas forcément que de la rentabilité, pas toujours. Et de plus en plus, on voit apparaître aussi une nouvelle notion liée à l'investissement, c'est le sens du projet. Et les gens, euh, et, et, et on l'a un peu, c'est, c'est, cet item-là, à des niveaux moindres, avec Mimosa, dont on a parlé tout à l'heure, où euh, les gens mettent 2000 euros, et Jean-Baptiste, tu le disais, il euh, y en a qui n'ont rien demandé en contrepartie, mais simplement le fait de se dire j'ai mis 2000 euros dans un projet qui a du sens pour moi. on le retrouve à cette même échelle, mais avec évidemment plus d'euros. Et et par des partenaires investisseurs, on peut retrouver des gens qui veulent mettre 500, 600, voire 600 000, voire plus, euh, sur des projets euh, qui leur parlent et pour lesquels ils trouvent qu'il y a un sens donné.
0: Donc, ça veut dire que ça s'adresse à des projets qui ne vont pas être, euh, j'allais dire, un un projet de enfin euh, voilà qui est entre aller en dessous de 100 000 euros ou de choses comme ça oui, bon. euh, où on est sur euh, une diversification euh, je vais pas dire un projet euh, mineur parce que c'est déjà des des montants importants mais euh, on va s'adresser déjà il faut des des tickets qui vont à au 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 dessus de enfin entre quels et quel chiffre j'irai à la limite euh, Alors,
2: c'est, c'est toujours très compliqué parce que évidemment si on donne une barrière ça va exclure forcément tout de suite les gens qui vont dire ah, bah tiens c'est dommage j'avais quelque chose en dessous mais... Eh, disons qu'il faut que ça soit un projet assez innovant pour qu'il puisse être accompagné parce que nous on veut que ça soit des projets en tout cas au sein d'Agriop qui, qui qui permettent justement du développement économique, qu'il ne soit pas de la on va dire du sauvetage économique voilà, donc on fait bien la distinction euh, mais après en termes de tickets on va dire qu'entre 300 et 400 000 euros mais j'aime pas le, le, la mise de démarrage maintenant j'aime pas trop me limiter parce qu'on peut avoir un projet de diversification à 20 000 euros, il, est tout à fait, il peut être tout à fait intéressant par contre, évidemment, quand on va aller chercher des tiers investisseurs, oui, on va être sur 300, 400 minimum, mais c'est vraiment un mini, on est souvent au-delà. D'accord. Euh, et alors, quand on passe sur des euh, au-delà des tiers investisseurs, qui peuvent être des particuliers, mais sur des fonds d'investissement, euh, effectivement, là, il y a une industrie qui se met en route en termes de, de, de coûts de fonctionnement. Et, et là, effectivement, il faut quand même prévoir des tickets qui passent entre 800 et, et un peu plus d'un million d'euros.
0: Donc là, on est sur des des gros projets. Euh, Alors, il y a Anthony qui nous posait une question en disant comment ces investisseurs s'y retrouvent euh, quelles sont les contreparties euh, si j'ai bien compris euh, ils s'y retrouvent parce que tout simplement ils vont avoir un, un pourcentage euh, j'allais dire ouais. de, de résultats il y a, une, il y a un financement bon, soit euh... ils
2: prêtent de l'argent parce qu'il y a toujours la forme de prêt on ne doit pas dire prêt parce que sinon euh, les anciens banquiers vont faire des bons, Vincent ne, ne m'écoute pas Et soit sous une <rire> forme de prêt d'argent même si normalement il n'y a que les banques qui ont le droit de prêter de l'argent mais sous cette forme de prêt Euh, où on on va rémunérer l'argent comme comme un banquier classique, entre guillemets. Et Euh, ça, c'est
0: à l'année, c'est tous les ans, on doit euh, donner...
2: Ça peut être à à l'année, quand c'est sous une forme de prêt, on va dire, dite classique, Euh, mais ça peut être aussi, et c'est là où je pense la question euh, venait, c'est quand les gens rentrent au capital de la société, euh, et et là, ça ça fait appel à un montage qui est très intéressant, c'est-à-dire que je n'ai pas à rembourser tout de suite l'équivalent d'une annuité liée à ce montant d'argent. C'est-à-dire que les gens amènent 400, 500 000 euros, prennent des parts dans une société, dans les sociétés. Alors, on peut être amené à la constituer pour l'occasion hein, sur le projet. Euh, donc, ils vont ils vont, ils vont vont amener de l'argent. En contrepartie, ils vont avoir des parts. On va transformer ou pas en obligations rémunérées. Donc, ils vont être rémunérés de leur argent annuellement. Mmh. Mais, mais l'agriculteur n'aura pas à rembourser une annuité tous les ans. Par contre, il aura un capital à gérer au bout de 7 à 10 ans, puisque bien souvent, c'est des durées de financement qui ne sont pas... Euh, euh, très très longue et justement on travaille à juste allonger ces durées-là avec les partenaires euh, mais comme c'est des gens qui nous viennent bien souvent et des modèles qui nous viennent de l'industrie, ils ont des taux de rotation qui, qui sont beaucoup plus courts sur l'argent donc il faut okay. qu'on habitue aussi les partenaires à rester plus longtemps dans les projets agricoles mais voilà donc là, là pour le coup il n'y a pas d'annuité quand c'est des, des, on va dire de la rentrée au capital par contre il y a une rémunération sur des parts de, de résultats tout simplement ok
0: alors, euh, Jean-Baptiste, dis-moi, toi, tu t'imaginerais éventuellement euh, partir dans ce, euh, ce type de financement si tu avais un projet euh, demain qu'il nécessitait
3: si, euh, si, En tant que financeur ou en tant que euh, euh, gars qui bah,
0: Je sais pas. Euh, est-ce que tu as un ticket de 500 000 euros d'avance euh, pour financer quelque chose Sinon, tu peux te mettre de l'autre côté, mais si tu as besoin.
3: Ouais, <rire> ouais, j'espère que quand j'aurai réussi mes projets, je pourrai le faire. Là, ça, ça m'inspire. <rire> Euh, je pense qu'il y a, un... alors c'est la parenthèse et je vais répondre à tes questions, mais ça m'inspire quand même parce que dans le monde agricole, tu peux avoir des gens à un moment donné qui cèdent leur exploitation, euh, qui pourraient très bien réinvestir dans l'agriculture, pas forcément leurs enfants, hein, et qui, et qui replacent l'argent, et... parce que fois, enfin, je vois des fois, un, 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 un projet de mon père... Euh, il n'y a que l'agricole qui compte. Il hein. faut des terres, il faut des machins. Euh, on pourrait faire tourner l'argent en fait dans l'agriculture. Comme ça, ça pourrait être rigolo. Bon, euh, bah, c'est c'est beau, comme ça que ça euh, se fait,
2: Jean-Baptiste. C'est, c'est, la cible, hein, de... c'est la cible. C'est comme ça dire. que ça se fait. Mmh. Bon, bah, voilà.
3: Moi, euh, personnellement, bah, pourquoi pas Aujourd'hui, la question ne s'est pas posée. C'est vrai que, malgré tout, tu te dis, bon, il y a quelqu'un, il y a un tiers qui arrive dans l'affaire, donc tu as des comptes à rendre que là, malgré tout, dans, moi, dans mes dispositifs, j'ai moins de comptes à rendre. Euh, mais en l'occurrence, la question ne se posait pas. Je pense que si c'était le cas, euh, ça, pour, ça pourrait être intéressant. Moi, je vois en tout cas euh, ça avec l'idée des fois dans des projets un peu complexes euh, qui demanderait pas mal d'argent d'amener une compétence extérieure. Un peu comme dans l'univers des startups, quand on va chercher des fonds, souvent avec les fonds, il y a aussi des, du mentorat qui arrive. Ouais, je ne sais pas, moi, je me mets euh, n'importe quoi, je me ferai, je fais une grosse activité avec beaucoup de commerce. Enfin, peut-être qu'un mec qui vient mettre euh, 100 000 euros chez moi, mais qui a été euh, directeur commercial euh, je sais pas, dans des filières d'agroalimentaire et que euh, c'est mon sujet dans les pattes, euh, ça m'intéressera parce que en plus, j'aurais besoin de son, de son expertise. Je fais le parallèle voilà, avec l'univers des startups. Après, euh, c'est, c'est toujours pareil. Hein, c'est, c'est, je pense que ça se heurte, ça a une certaine euh, tradition, et je vois bien le truc, à dire, euh, non, non, mais on fait quand même pas rentrer de l'argent extérieur. et J'ai déjà <rire> vu des cas, parce que moi, j'ai bossé sur des sujets comme ça dans un ancien métier, où euh, quand les tickets, de toute façon, sont trop bas, au début, euh, tu galères avec ton projet, et puis, euh, à la fin, bah, tu as le padré ou le grand-père ou le tonton qui file les 20 000 euros ou 30 000 euros qui manquent, parce qu'ils disent, non, mais tu vas quand même pas te pèter dans la situation, pas possible. Finalement, je te les donne quand même, quoi. Alors qu'au début, ça, ça, ça peut, peut être le cas parce qu'on ne croit pas à ton projet. Donc. OK,
0: OK. Euh, alors, euh, Alexandre, dis-nous un petit peu, euh, pour compléter, j'allais dire, le, le sujet, justement, qui euh, est de l'autre côté de la barrière Pas des agriculteurs, mais des, des financeurs. Vincent disait que c'était aussi le milieu agricole, mais c'est vrai que ça fait partie des, euh, des possibilités. Est-ce que ce sont des gens qui sont du milieu agricole ou alors pas du tout en moyenne. Est-ce que tu connais déjà ces interlocuteurs
2: euh, Alors, on, en connaît quelques, on en connaît quelques-uns. C'est tout l'objectif, c'est d'avoir aussi, on va dire, un vivier entre guillemets. J'aime pas le mot, mais c'est ça. Euh, on, on se rend compte que effectivement, des, des agriculteurs qui s'aident sont quand même des, des bons clients entre guillemets, dans le sens où euh, parfois ils peuvent se mettre à financer des choses euh, qu'ils auraient peut-être pas imaginé faire eux-mêmes en activité. Ils se disent ça, ça, faut avoir l'audace de le faire. Rien que pour ça, euh, j'aimerais. Et on, on en a. Euh, donc c'est quand même une cible assez intéressante alors c'est aussi une cible d'investisseurs intéressante pour acquérir du foncier, alors, il y a le portage foncier, il y a quand même toute cette partie portage foncier qui est quand même quelque chose qui pèse en agriculture c'est quand même une profession qui euh, achète les murs et qui après exerce le métier euh, c'est pas toujours le cas mais bien souvent il y a quand même la question d'acheter le foncier euh, et donc ça c'est quand même, on a quand même une constante depuis quelques années, c'est le prix du foncier qui augmente fortement Et donc, l'endettement bancaire lié à cette acquisition pour pouvoir être chez soi et maintenir, on va dire, la surface pour sortir un EBE donné, il faut à un moment donné, on est parfois obligé d'acquérir le foncier. Et donc, c'est de l'endettement qui qui, qui vient asphyxier, qui vient freiner surtout le reste, qui empêche des développements. Donc ça, toute la question du portage foncier, euh, elle peut être réglée pour partie aussi par ces anciens agriculteurs qui ont vraiment une mécanique et une habitude. C'est là où ça peut être intéressant. Pour autant, ils aiment bien aussi des projets innovants et disruptifs et on le voit, euh, et alors euh, bon, voilà, je ne fais pas de parallèle avec ma situation personnelle parce que je n'ai pas fait d'appel au financement, mais quand je parle de, des amendies et du test qu'on a pu faire localement, euh, on a souvent un écho qui est quand même euh, très favorable alors qu'on euh, n'en est qu'au démarrage et on n'a pas fait grand-chose entre guillemets, on a planté des arbres et on s'est dit tiens, c'est une idée intéressante. Et euh, des fois, l'idée permet juste d'aller chercher de l'argent et faire lever des fonds. Mmh. Donc, voilà, on a, on, a, donc on a ces anciens agriculteurs. On a aussi des gens qui ont des moyens et qui ne sont pas forcément liés euh, au monde agricole, en tout cas pas à proximité, mais qui aimeraient justement investir ou réinvestir. Voilà, Donc, ça, c'est quand même des gens aussi intéressants. Parce qu'ils amènent une lumière et c'est eux qui amènent peut-être quelque chose de différent dans l'agriculture. Parce qu'on regarde les projets différemment. Et puis après, il y a euh, toute la paloplie, des fonds d'investissement. Voilà. Euh, donc, ils peuvent être des petits et des gros... Enfin, voilà, il y a, y a plusieurs typologies de fonds d'investissement, où là, on va avoir des choses pour des tickets un peu plus gros, mais alors avec, euh, on va dire, des, des, des alors des contreparties élevées, non, mais une exigence de suivre les chiffres et les business plans et, et les données économiques un peu plus trapus.
0: Il faut, être, euh, il faut être hyper carré lorsqu'on dépose son dossier pour euh, pouvoir toucher ce type de Alors de Il faut être hyper
2: carré comme dans tout projet, y compris avec son banquier de proximité, mais effectivement, eux vont certainement demander des tableaux de bord et un suivi euh, peut-être un peu plus euh, trapu. Euh, pour autant, ils ne demandent pas forcément des comptes, euh, enfin des choses astronomiques, et ils ne demandent pas non plus euh, qu'on se mette euh, tout nu pour euh, voilà, passer un examen euh, tous les mois. Donc, euh, par contre, ils aiment bien avoir un, un, un regard sur l'évolution de l'activité et éventuellement une explication entre l'évolution du business plan qu'on a présenté au démarrage et le pourquoi on n'y est pas ou pourquoi on est au-delà même. Ça peut aussi arriver. Donc, Donc euh, on, on, c'est, des gens qu'on, c'est des gens qu'on connaît et qu'on rencontre. Hein. Quand on dit des fonds d'investissement, il y a des gens derrière. Hein. C'est, c'est un grand mot. Ce n'est pas, est...
0: pas un numéro avec un fonds de pension américain. Voilà, Ce n'est pas un 0800
2: <rire> quelque chose où il faut taper sur des... Non, on a des gens en face de nous quand même hmm. qu'on et avec... qu'on rencontre souvent. Voilà.
0: j'ai Jean-Baptiste ouais, qui a une intervention avait... pardon
2: j'ai ouais, pas
3: vu pour aller, pour aller dans, dans ton sens et moi ce que je, je, je trouvais sympa, dans, le... enfin, sympa. En cas, original dans l'agriculture avec la lecture de, de ce type de fonds c'est quand on projetait un business plan en fait il cherchait pas à comprendre il le dégradait de 40% une année ouais. je cherchais pas à savoir euh, si les cours allaient monter de ça. parce que je dis ça parce que nous, à chaque fois, quand on, on fait des études, on dit « Bon, bah, alors attends, je vais faire baisser un peu le blé, puis le rendement, machin, ta. ta, 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 ta. En fait, ils s'en foutent. Ils prenaient, ils prenaient le truc, ils disent Bon, on va faire moins 40 puis on va voir si ça passe encore. » Et je trouve mmh. que ça, tu, quand tu le présentes à des agrés, ils disent « Bon, c'est pas très, c'est pas très carré. » En fait, c'est vachement bien carré. Parce que par exemple, l'année 2016, qui pouvait prévoir qu'on allait prendre une gaufre pareille L'année 2020, c'est pareil. Donc, c'est une approche, je trouve, moderne de la lecture de la performance de l'entreprise et moi je trouve que ça, ça mérite d'être après démocratiser cette façon de, 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 d'analyser la performance des entreprises enfin, c'est, c'est pour l'inspiration alors ils ne font, ils font pas toujours
2: de manière synthétique comme tu l'as dit mais c'est vrai que à un moment donné enfin, bon, pour avoir exercé euh, le métier de conseiller d'entreprise chez serre euh, pendant une, une vie précédente euh, on a toujours dit en rigolant il n'y a rien de plus faux qu'un business plan <rire> <rire>
0: C'est malheureux. De, deux business plans, alors, peut-être.
2: faut pas trop le dire. mais Effectivement, <rire> c'est-à-dire qu'on projette une réalité, mais à un moment donné, en fait, cette réalité, il faut la faire, et c'est là où tu as raison, Jean-Baptiste, c'est, il faut la faire évoluer en plus et en moins. Et donc, on parle plus d'un, d'un, d'un EBE moyen, mais on va parler d'un tunnel de BE et de performance. Et c'est là-dedans, en fait, que les financiers, et c'est là-dedans, d'ailleurs, qu'on devrait tous un peu se projeter, c'est plutôt d'avoir un tunnel de possibles BE et non pas… Euh, Dire, il faut que j'atteigne 10 000 parce qu'on a dit 10 000. Ben non, ça peut être 5 000, puis ça peut être 15 000. Ben voilà. et, et quand on raisonne comme ça, on admet une part de risque un peu plus importante et c'est, c'est vachement plus crédible d'un point de vue activité agricole parce que c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. C'est des fluctuations constantes.
0: C'est une fluctuation constante. Ok. Euh, alors, je vais proposer euh, à nos auditeurs de, de nous poser des questions si vous en avez. Mais moi, j'en ai une déjà. Euh, je voudrais savoir si demain je veux faire ce type de financement, quel est le, le taux pour euh, j'allais dire pouvoir bénéficier d'un euh, voilà d'un appel alors chez chez AgriUp ou c'est une structure identique. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer c'est, c'est des taux élevés comme on a en financement participatif
2: ou c'est en intermédiaire alors euh, oui enfin c'est taux élevé je ne sais pas si c'est taux élevé mais c'est des taux qui vont euh, beaucoup plus ressembler à ce qu'on trouve dans du financement participatif pour partie parce qu'après il faut bien faut imaginer que ce taux-là il est lié à la partie qu'on va emprunter qui elle-même fait partie d'un projet plus global. C'est-à-dire mmh. que si je fais pour 1 million ou 2 millions d'euros je fais appel à un investisseur pour 1 million euh, le taux que j'ai aussi j'ai 5% sur les 1 million faut pas oublier qu'en fait, euh, ces 5% sur un million ont permis d'avoir les 2 millions de projets. Mmh. Et là, il faut analyser le taux sur la globalité du projet. C'est-à-dire que sans ce million-là qu'on m'a prêté, j'aurais rien fait du tout. Et bien souvent, mmh. on se limite au coût élevé. C'est pour ça que je, je corrige le mot élevé. C'est élevé si on regarde juste la partie qu'on nous prête ou qu'on nous avance pour un, pour un partenaire donné, mais si on regarde au regard du projet on se rend compte que le taux ramené sur la totalité, ce n'est pas un taux si exorbitant que ça.
0: Oui, après, il faut l'additionner aux autres, faire une moyenne, et on aura ouais, un résultat.
2: C'est comme ça qu'il faut euh, faire. C'est euh,
0: intéressant. Mais on Je est souvent un peu plus
2: cher. On est quand même un peu plus cher. Par contre, on ne compare pas les mêmes choses parce qu'on euh, ne rembourse pas une annuité pendant une durée d'année.
0: Oui, bah, justement, Vincent, je pense qu'il a un
4: commentaire à faire là-dessus. Allez, euh, C'est l'ancien
0: banquier <rire> ou c'est le responsable du Cerf France qui nous parle
4: Les deux, en bon, général. Euh, non, mais encore une fois, je pense qu'on peut pas comparer. Il euh, y a ce qu'on appelle l'effet de levier en faisant appel à un, à un fonds d'investissement. C'est-à-dire, je crois que c'est deux stratégies différentes. Et il n'y a pas de petit projet ou de grand projet. Soit à un moment donné, euh, on a besoin de fonds de manière importante et très franchement, aller chercher du haut de bilan, oui, c'est un peu plus coûteux, mais ça vous permet, j'allais dire, en 5 ans, euh, de mettre en place un projet de développement important. Quand sur on parle centaines de quand milliers on parle d'euros, de... voire plusieurs de millions d'euros.
0: Alors quand on parle de haut de bilan, c'est vraiment dire, on a des investisseurs qui viennent mettre de l'argent euh, dans capital. la partie du capital. Au
4: capital de l'entreprise. Donc, un, euh, soyez rassurés. Euh, tous les fonds d'investissement ne sont pas intrusifs au point de vouloir diriger la boutique. Euh, Très franchement, aujourd'hui, on travaille avec des fonds d'investissement qui sont vraiment des partenaires, qui sont aux côtés des entreprises agricoles, qui ne prennent pas euh, de participation majoritaire, loin de là, qui ne veulent pas même gérer l'entreprise. Donc, c'est souvent des participations de de 20-25% grand maximum. Donc, euh, déjà, ça, ça doit vous rassurer. Deuxièmement, encore une fois, là aussi, quand vous arrivez chez votre banquier, et que vous dites, j'ai sur un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros, 10% d'apport, un fonds d'investissement qui me fait confiance au point de mettre 20-25%, je dis pas que c'est facile, mais très franchement, c'est assez aisé de trouver après le ou les banquiers qui vont vous donner le reste. Parce que si le fonds d'investissement a donné son accord, c'est déjà un qui y croit. Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, souvent les fonds d'investissement travaillent un peu sur des, des secteurs d'activité assez concentrés. Euh, rares sont les fonds d'investissement qui investissent dans tous les secteurs d'activité chacun a son secteur, donc ils ont une vraie compétence euh, sur tel ou tel secteur et encore plus sur l'agricole donc ça veut dire que le fait qu'un fonds d'investissement vous accompagne, ça valide votre projet et quand vous arrivez chez le banquier avec ce type de partenaire très franchement je dis pas que ça vous ouvre toutes les portes mais presque dernier point, oui il y a un taux plus élevé parce que finalement le fonds d'investissement il est comme le, comme le financement participatif dont on parlait tout à l'heure les banques prêtent l'argent qu'elles ont, notamment ceux euh, bah de, de nous tous qui plaçons un peu sur des livrets A et autres produits de placement. Alors que les fonds d'investissement, c'est comme euh, c'est comme la, le financement participatif. Ils prêtent l'argent qu'ils vont chercher auprès d'investisseurs. <rire> et je confirme qu'on retrouve, en tout cas le fonds d'investissement avec lequel on bosse, euh, l'Abelliance, qui est spécialisée sur le monde agricole, souvent les investisseurs qui donc prêtent le fonds au fonds pour que ce fonds prête euh, à l'exploitant agricole qui est un projet là, c'est compliqué. Ils prêtent ce le fond. sont souvent <rire> ces investisseurs ce sont euh, souvent des exploitants agricoles D'accord. donc là aussi il y a un apport technique il y a une validation du projet auprès du fonds d'investissement et euh, du coup encore une fois il y a un coût un peu plus élevé mais votre projet peut-être que euh, au lieu de le faire en 15 ans eh bien vous le faites en 5 ans c'est un choix stratégique c'est deux Et choix de, 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 de projets, de développement de projets différents.
0: Alors, en parlant de projets, on a, on a vu euh, différents projets. Alors, ça peut être euh, des plantations, des agrandissements. Est-ce que ça peut être l'installation d'un agriculteur Est-ce qu'un euh, jeune qui doit reprendre, étant donné qu'il y a des, voilà, des montants qui sont conséquents, euh, peut prétendre à ce, ce type de... Enfin, un jeune ou un moins jeune, hein, parce qu'on a aussi des gens qui s'installent euh, pas forcément en étant plus jeune que ça, mais de reprendre une exploitation grâce à ce type de, d'accompagnement en complément d'un, d'un emprunt bancaire classique, d'un autofinancement éventuellement, bien entendu. Quoi. Oui, il
4: peut y avoir plusieurs projets dans le projet. Enfin, Alexandre, C'est de de qui on parle, de qui je vais parler, mais c'est un exploitant école qui veut, un, transmettre son exploitation, euh, deux, qui a un projet de développement euh, d'une nouvelle filière, et trois, projet de commercialisation. Donc, nouveau métier, vendre, développer une nouvelle filière et en profiter pour transmettre l'exploitation au fiston. Donc, tout ça, ça permet de monter, euh, j'allais dire, un projet euh, à plusieurs étages, avec des flux financiers, le père va récupérer de l'argent dans une holding qui va permettre de financer une partie du projet de diversification dans lequel sera le fiston.
0: Ok, donc là on est sur des montages qui sont assez assez conséquents mais euh, qu'on retrouve de plus en plus dans des structures agricoles euh, qui sont, sont, comme on on le sait maintenant, de plus en plus importantes avec des des flux financiers qui sont pas pas négligeables. Donc euh, c'est forcément à prendre en, en compte dans ce dans ce sujet-là. Alors, je vais poser une petite question à Vincent et puis redonner la parole à, à Alexis sur, euh, sur justement le, le type de financement. Est-ce que le fait, par exemple, de faire appel à du crédit bail, par exemple, pour du matériel, peut permettre justement aussi à quelqu'un qui s'installe de limiter, alors moi j'ai une autre solution, c'est d'entrer de en Cuma, hein, mais de financer euh, son matériel, euh, j'allais dire en dehors d'un financement classique bancaire, et est-ce que le crédit by par rapport à un banquier c'est réintégré et donc on, on considère que c'est pareil, ou est-ce que c'est un peu mis euh, hors de côté et on, on peut considérer que c'est euh, aller un peu à côté, donc c'est pas tout à fait la même chose
4: oui, parce que le crédit bail est considéré comme du hors-bilan, donc c'est un petit peu, un petit peu à l'écart. C'est pas dans les dettes euh, ou dans les prêts classiques. Donc, ça peut avoir un intérêt pour, pour limiter l'endettement. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être un, un montage intéressant. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, euh, les banquiers partagent le risque. C'est-à-dire qu'un banquier, je vais faire simple, qui va vous prêter euh, 200 000 euros pour une grosse machine, eh bien, euh, en fait, dans ses encours de risque, euh, il ne mettra que 100 000 euros. Parce que le crédit bailleur prendra un risque de 100 000 euros. Donc, si des banquiers, parfois, vous proposent ce type de financement, c'est en général parce qu'ils veulent, comme on dit, partager le risque et donc euh, limiter limiter leurs engagements ou en tout cas le partager avec vous. Le dernier point, d'autres petits avantages du crédit bail, c'est la notion de TVA. Vous n'avez pas du coup quand vous financez une moissonneuse-batteuse à 400 000 euros, eh bien il faut payer la TVA en prêt classique. En crédit bail, cette TVA vous allez la payer en fait euh, avec le loyer euh, sur la durée du crédit bail. Ça peut être aussi sur le plan de trésorerie un petit montage euh, intéressant.
0: Ok ok. Euh, Alexis, dis-nous dans les interlocuteurs que tu as, est-ce que justement tu as euh, des, des jeunes ou des moins jeunes en cours d'installation qui cherchent justement un un parallèle à un type de financement parce qu'ils ont déjà engagé, euh, euh, je ne vais pas dire tout, tout leur financement, mais un peu de financement euh, sur une reprise. Est-ce que c'est une solution qui est qui est aussi employée par euh, justement des personnes en cours d'installation vu qu'on a quelques uns dans les dans les questions et dans le chat.
1: Écoute, oui, Thierry, bien sûr, euh, on a toute clientèle mais mais euh, cette question-là se pose pour les jeunes en installation quand des fois dans le projet d'installation n'est pas prévu de faire le renouvellement de tel ou tel matériel et puis pas de chance. Ben, deux ans après, le matériel casse, il faut bien trouver une solution, hein. c'est, c'est un bien de production. Et ben, du coup, effectivement, le crédit buy peut être, une, peut être une belle solution. Pour, euh, pour revenir un petit peu sur tous les témoignages, c'est, c'est vrai que nous aussi, on vient un complément de ces approches globales d'exploitation, puisque les exploitations ben, s'agrandissent, on a besoin de plus en plus de, donc de capitaux, d'investissement pour... Les bâtiments, les méthaniseurs, etc., de ce, qu'on, de ce qu'on parlait, les différents projets. Et c'est vrai que nous, on a une formule qui plaît beaucoup, qui s'appelle le crédit bail VR adapté. Le crédit bail VR adapté, c'est une formule hybride, qui est à mi-chemin entre le crédit classique, on va dire, de financement simple, et la location financière. En fait, ça permet à l'agriculteur de ne pas, on va dire, régler les loyers de l'intégralité de la valeur du tracteur qu'il aura pris. Il va en régler que la partie d'utilisation, finalement, la partie de décote, mais tout en étant. Euh, totalement libre euh, au quotidien, hein. on ne va pas venir contrôler pile poil euh, si vous voulez euh, comment euh, ce qu'il fait, etc. C'est, c'est vraiment un montage financier. Mais ça, ça permet simplement que quand vous avez un tracteur qui vaut 100 000 euros, mais vous allez en décaisser peut-être que 50, un petit peu ce que disait Vincent. On prend après nous le risque sur le reste, et ça permet de décider de la capacité de trésorerie pour faire d'autres projets sur l'exploitation. Tout en bénéficiant de matériel récent. Si on n'a pas la l'accum à côté euh, par rapport, à, par exemple, à, à toi Thierry qui est, qui est pas mal accumé.
0: Ça, c'est un des exemples. Ok, ok, ok. Donc, euh, bah, pour tous ceux qui n'ont pas la solution Kuma, a priori, on a trouvé des solutions annexes. Euh, on finance aussi, les Kuma hein. aussi,
1: hein, bien entendu.
0: Hein. Ah, vous financez les Kuma aussi Ah, d'accord, bien bon, bah, c'est bien alors. Bien bon, je ne sais pas s'il si y a des Kuma euh, qui ont fait appel à, à Griop pour, euh, pour aider à financer leur projet. Pas encore, pas encore,
3: pas encore. mais ça pas. Encore. Pas. Peut-être <rire> hein.
0: Peut-être, pourquoi pas. Après, il y a d'autres... Il y a d'autres modes aussi, euh, j'allais dire, de, de location ou de choses qui peuvent exister aussi en euh, en parallèle de financement. Alors, on a déjà passé une heure euh, une heure à discuter ensemble. J'avais dit qu'on allait arrêter euh, au bout d'un petit moment, mais euh, voilà. Alors, il y a, y a une question qui a été posée. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui peut me, me donner la réponse, mais est-ce qu'on peut demander des sponsors pour son projet euh, C'est mmh. Jordan qui peut te demander ça. Alors... Là, je sais pas, est-ce que, est qu'il y a, est-ce que ça existe? Alors, peut-être quand on fait un tour de France en tracteur, on peut demander les sponsors, ça, ça peut aider. Mais pour un projet agricole, je suis pas certain. Euh...
2: Sans parler de, de sponsors, on pourrait imaginer du mécénat.
0: Des mécénats, ouais.
2: Des mécénats, mmh. donc c'est des formes de dons, parce que tout à l'heure, on a parlé de financement participatif. C'est vrai qu'on, on est passé, bon, on est passé vite, vite et pas vite, mais, il euh, y a le don avec contrepartie, mais on n'a pas parlé du don sans aucune contrepartie. Bah, JB
0: nous a dit qu'il avait Jean, eu personne il
2: l'a eu, un... mais, mais quelque part, alors c'est, 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 c'est peu répandu et on le croise peu, puisqu'évidemment, il faut avoir des, comme on dit, des business angels qui sont prêts à donner de l'argent sans contrepartie. Euh, mais euh, on peut imaginer que c'est, c'est, c'est du mécénat et c'est encadré par la loi. Enfin, le corollaire de ce sponsoring, ça serait ça c'est de dire, ben voilà. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point on peut lever des encours très importants. Euh, j'imagine que c'est encadré aussi par la loi, mais le, le, en tout cas le mécénat existe. Mmh. Donc euh, ça pourrait correspondre. Alors après, voilà, je ne je, je, je l'ai jamais trop croisé en agriculture, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
0: Bon après, si certaines personnes cherchent à faire du mécénat et qui veulent euh, diffuser la bonne parole sur l'agriculture, ils peuvent m'accompagner aussi euh, pour la suite de mes reportages euh, que j'ai pas encore réussi à sortir sur le, le bouquin dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Mais euh, voilà, c'est appel est lancé, on sait jamais. <rire> Vu que l'idée a été lancée, pourquoi pas Alors j'ai Gilles euh, qui nous fait un petit commentaire, euh, voilà, qui a dû terminer son traitement et qui a dû nous suivre. Euh, Très intéressant ce rendez-vous à Gris, merci Gilles, pour une fois tu n'es pas là, mais euh, tu vois, on a réussi à assumer quand même et on a des, des bons interlocuteurs que tu connais d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis, JB
3: Il nous manque, Gilles.
0: <rire> ah, tu en train de pleurer, d'accord. Bah, c'est vrai qu'on a été avec pendant un moment, donc euh, voilà. Bon... Euh... Bah écoutez, je ne sais pas s'il il doit pas y avoir d'autres euh, d'autres questions donc on ne va pas forcément s'étaler euh, un peu plus. Est-ce que vous avez peut-être encore un commentaire ou quelque chose à dire par rapport à, à ce qu'on a vu, ce qu'on a pu évoquer ou un complément euh, j'allais dire qui peut intéresser nos auditeurs. Ouais, JB, je te sentais
3: auprès d'Alexis, il y avait qu'avec les fêtes qu'on pouvait faire du crédit buy.
4: Ah, le vieux mythe, le vieux
3: mythe. ils ont une politique euh, bah, très, 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 ah, très euh, crédible. C'est, un...
1: c'est, c'est la marque la plus représentative avec, euh, avec ce produit financier-là, bien entendu. Euh, c'est vrai. Après, euh, pour être clair, dans le groupe euh, ACO, tu as la marque donc, Massé, Fergusson et, et, et Valtra sur lequel aujourd'hui le crédible Bernaté euh, et le crédible de manière générale est à un niveau euh, euh, aussi. Euh, de, très répandu, très important, donc euh, on va dire que FEN a été un peu précurseur dans l'image par rapport à ce produit-là, mais aujourd'hui c'est un produit qui vraiment s'est standardisé pour nous, hein.
4: On peut faire okay. un peu d'optimisation fiscale avec le crédit bail. Alexis, euh, je ne sais pas quelle est la part des financements avec un premier loyer majoré, c'est-à-dire qu'une année euh, qui est bonne pour un exploitant agricole, eh bien, il peut y avoir un premier loyer majoré que vous pouvez déduire sur l'exercice. Je ne sais pas si euh, beaucoup de financements se font avec ce type de, de premier loyer majoré.
1: Ah bah écoute, on, on, on va dire qu'on va arriver un petit peu là dans le money time euh, par rapport aux clôtures du 31 décembre. Hein. Et euh, au, au vu des cours des céréales, euh, je me dis qu'on risque d'avoir quelques appels. Euh, oui. Effectivement, et tu, tu as tout à fait raison Vincent, euh, dans, oh, c'est une c'est une pratique un des gros avantages du crédit buy, peu importe la, le montant de la valeur résiduelle, ce fameux premier loyer majoré, qui est souvent amené par la reprise finalement. Vous avez un tracteur dans la cour, vous le revenez à votre concessionnaire, vous n'avez même pas décaissé de trésorerie mais ça vous fera votre apport. Cet apport-là, étant donné comme le facture à loyer ou on a besoin de votre notre acteur, c'est une charge. Et donc, en fait, très rapidement, vous passez une charge importante. Donc, après, on définit avec, effectivement, le comptable, soit du CER, euh, quel est le montant de la charge qu'il faut passer euh, sur, euh, sur l'exercice, mais c'est le meilleur levier. Quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un très, très beau levier.
0: Ok, ok, alors euh, bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce qu'on pourrait encore en discuter pendant des heures. Je pense que le le côté financement est très intéressant. Euh, En tout cas, moi, j'ai découvert euh, ce système, voilà, alors pas le crédit bail, hein, c'est vrai qu'on on en entend quand même parler euh, euh, depuis depuis quelques temps, mais de, de pouvoir, euh, avec des fonds, euh, pourquoi pas se faire accompagner sur euh, sur des financements assez importants. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de faire de, de projets de cette dimension-là donc pour en avoir besoin jusqu'à maintenant, donc on ne sait jamais. Demain, peut-être, si on part en méta ou des choses comme ça, euh, ça pourrait arriver, mais je pense que ça peut permettre aussi à nos, nos auditeurs de comprendre un peu la... les les différents panels de possibilités que ce soit des des projets de diversification plus, euh, j'allais dire un peu plus modestes ou des très gros investissements euh, bah, qui nécessitent forcément des fonds ou alors des, des reprises d'exploitation pourquoi pas et être accompagné d'une façon peut-être un peu différente euh, non pas pour remplacer euh, la banque hein, le but du jeu n'est pas là dessus je pense qu'on en aura toujours besoin mais en tout cas pour l'accompagner ou le compléter euh, sur des sujets intéressants euh, bon, en tout cas merci à nos interlocuteurs de, de nous avoir suivis merci aussi à tous nos auditeurs qui étaient qui était présents, euh, et puis merci aussi à nos, nos partenaires, donc Ternet, et puis euh, donc Syngenta avec euh, Calissible, qui nous a accompagnés aussi sur, euh, sur ce numéro. Alors le prochain numéro devrait être sur un sujet intéressant aussi, vu qu'on devrait parler de méthanisation. Alors je ne sais pas comment il va se passer Jean-Baptiste, parce que normalement on est à notre tour de France à ce moment-là, donc ce sera lundi soir euh, voilà alors je sais pas euh, on en a déjà fait un chez, chez Rémi euh, euh,
3: ouais mais voilà. on va pas qu'on fasse la chouille autant que quand on était chez Rémi quoi
0: non, il faudra être un peu plus calme et prendre un peu moins de poire, ça pourrait être... Non, pas de poire, de prune, ça, ça pourrait être un peu sympa. Mais bon, euh, pour autant, après, le but, c'est pas non plus d'être, euh, <rire> j'allais dire, d'être tristouné euh, dans ce qu'on fait. Allez, petite euh, petit dernier sujet, on va parler de, de du calendrier qui arrive. Euh, donc on va se retrouver au Space euh, donc demain, moi je décolle demain matin, Jean-Baptiste aussi. On va faire un petit tour euh, sur place. Euh, alors je sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont nous rejoindre là dans nos dans nos interlocuteurs. Non, vous allez aussi faire un tour au Space, non
2: Désolé.
1: Désolé, non. non. Voilà. Bon. Personnellement, je ne serait pas là, mais euh, vous pouvez retrouver les interlocuteurs là-bas, par contre.
0: Ouais, apparemment on a on a aussi Charlotte de chez Valtra qui va qui va être présente d'après ce que j'ai pu voir. Euh, Voilà, donc Elle euh, elle est partout. On a, on, elle est partout, elle était dans le chat, euh, voilà. Euh, et puis il y aura ensuite euh, dans les autres euh, comment euh, Dans les autres salons parce que euh, c'est vrai qu'on a quand même bénéficié, on a vu à innovagri qu'on on avait pu voir un superbe salon euh, avec du monde. Certes peut-être pas euh, la meilleure année euh, depuis dix ans, mais en tout cas avec du monde et il y a beaucoup de monde qui était content de se, se retrouver là-bas. Je pense que c'est vrai que ça a été sympa, euh, en espérant que le space passe aussi bien donc euh, cette semaine. Euh, la semaine prochaine on aura aussi Tekken Bio qui se passe à côté de Valence alors je ne sais pas si j'arriverai à y aller mais ça me plairait bien nous on redémarre notre tour de France aussi euh, avec entre autres le 24 une belle étape qu'on devrait faire à, euh, chez Michelin donc on va y, aller visiter le site de la doux euh, chez Michelin donc ça va être je pense très intéressant puis toute la semaine qui suit euh, ben, on va être dans le secteur euh, en allant sur euh, voilà rencontrer aussi quelques quelques youtubeurs donc Guillaume Redon euh, normalement le dimanche on devrait aller voir euh, Comment Gaël donc c'est mardi si je me trompe pas et entre deux on va aller voir des sites de méthanisation, des exploitations agricoles et puis aussi euh, donc de la méta et on se retrouve à Lyon euh, aux mines c'est ça euh, en fin de semaine euh, JB si je me trompe pas exactement et puis, on se retrouvera aussi la semaine d'après, peut-être. Alors, moi, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller parce qu'il va falloir que j'arrache mes pommes de terre. Euh, mais il y a aussi à Clermont-Ferrand euh, le sommet de l'élevage qui va se passer euh, donc début septembre et qui devrait clôturer à peu près la saison des salons, si je ne me trompe pas. Début octobre. Et
1: début, octobre début octobre, ouais. Ils sont début, octobre.
0: début octobre, ouais.
1: Après, tu euh... un salon à Montpellier qui est plus spécifique et qui s'appelle le Cité Vie, qui est fin novembre.
0: Ah, oui, mais ça, ça sera ah, on y pour, la, pour la suite. On y, ah. on y va aussi. D'ailleurs, on, C'est, bien. On, C'est, bien. On, C'est bien. On va les clôturer. On, on, va, on va aller visiter autre chose, aller voir autre chose. Bon, bah, écoutez, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, merci à nos interlocuteurs, à Vincent, Alexis, Alexandre. Euh, et puis Jean-Baptiste. Et puis nous, on se retrouve donc pour euh, bah, les vidéos comme d'habitude sur euh, la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui et puis sur la nouvelle chaîne AgriTech. Euh, voilà, qui vient d'être lancé et qui va euh, normalement commencer à changer de couleur d'ici quelques temps. Euh, on va bientôt vous faire faire euh, choisir le logo d'ici la fin du mois, je pense, pour euh, pour pouvoir égayer un petit peu ça. Bon, et eh ben écoutez, on va on va se dire au revoir et puis nous, on va rester deux minutes après le générique pour pour discuter un peu et débriefer là-dessus. Mais on laisse nos auditeurs euh, euh, voilà pour euh, tranquillement pour leur soirée. Voilà, on a fait une 11 C'est le plus court depuis quelques temps quand même. Mais en tout cas, je pense qu'on a bien traité le sujet. Merci à vous et puis à bientôt sur le rendez-vous à Allez, ciao